Mūsdienās daudz tiek runāts par, par izglītības nozīmi cilvēku dzīvēm, par izglītības nozīmi mūsdienas sabiedrībā. Mēs varbūt vairs nedzīvojam, mēs varbūt vairs nedzīvojam tajā, tajā vēstures posmā, kur, kur izglītība noteica pilnīgi visu attīstību. Mēs dzīvojam posmā, kur izglītība joprojām ir svarīga, un tomēr dažādi aspekti liek pārvērtēt to, kādā veidā mēs vērtējam izglītību, novērtējam priekš sevis izglītību, un, un kāda, tā ir, kāda tā ir loma un zināšanā kā tādām. Arī mūsu valstī noteikti izglītības reforma, kompetenča izglītības virzienā. Tas ir kaut kas tāds, kas noteikti prasīs. Tur jūs droši vien Andreja varat pajautāt, viņi jums pastāstīs par to, kas, kas tur īsti notiek un ko tas nozīmē. Kā tas tagad varētu izskatīties? Ir centīvi atzīvināt arodas skolas un profesionālās skolas. Arī es esmu viena tāda pabeidzis un, un jāatzīs, kad es nedomāju, kad izglītības līmenis tajā bija ārkārtīgi augsts, tomēr tās praktiskās iespējas un ievirzes un, un, un iespēja izvērtēt, vai, vēl, vai tā konkrētā profesija ir vērta vai nav, tas bija ļoti labi. Un, un es domāju, kāpēc noteikti šīs, šīs pārmaiņas, kāpēc noteikti šīs pārmaiņas un tiek veidoti, teiksim, tiek izaicināti tie izglītības standarti, kas ir bijuši. Ja, un šajā bildē tie, kas var izlasīt angļodā un redzēt, tad tur rindiņā stāv visdažādākie zvēri, kuriem saka, nu, mēs pārbaudīsim, cik, cik jūs esat spējīgi. Tādā veidā, ka jums visiem jāuzkāpj kokā. Un, un tas liekas absurdi, piemēram, zelta ziltiņiem vai ziloniem kāpt kokā. Un reizēm mēs tāpat, mēs, mēs mēram kaut kādas lietas, mēs saka, nu, visiem jābūt ir, ir šeit. Bet zināšanas nav gudrība zināšanas pašas par sevi nav gudrība zināt, vēl nenozīmē mācēt, jeb spēt pielietot. Un, un manuprāt, šis spēja pielietot ir, ir, ir atslēga cilvēka dzīvē. Varbūt ļoti izglītot cilvēki, kuri, kuri ar dzīvi netiek galā, tāpēc, ka mēs varētu teikt, viņi nav pietiekam gudri. Viņiem it kā ir visi vajadzīgi akadēmiskie grādi, un tomēr viņi klūp un krīt. Un uzreiz gribu pateikt, saprotiem pareizi, es negribu pateikt, ka izglītībai nav nozīme. Uh, ir, un vajag mācīties, un, 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 un vajag daudz mācīties uh, jaunas lietas un izaicināt sevi un, un vienmēr turpināt pieaugt un domāt. Tomēr zināšanas uh, nav tas pats, kas gudrība, un ir tāds mēls Kingtons, kurš ir ļoti labi pateicis, kad zināšanas nozīmē zināt, ka tomāts ir augls. Gudrība ir nelikto augļu salātos. Atšķirības starp zināšanām un, un gudrību. Un man liekas, tas ļoti trāpīgs citāds, kur, kur ir parādīts atšķirības starp zināšanām un gudrību. Un Dāvids salmos raksta gudrāku par maniem skolotājiem padara tu dievus. Kad, kad ir kāda gudrība, ir kaut kas, kas, kas nenāk no zināšanām. Pāvils par to raksta, uh, tur gan ir runa par, par uh, elkupuriem, 
bet viņš šāks skaidrs, ka mums visiem ir zināšanas. Zināšanas par alkupuriem, konkrētas zināšanas šajā kontekstā, par ko viņš raksta. Bet šāks zināšanas rada augstprātību. Tas, ka tu kaut ko zini, tev liek justies labi par sevi un reizēm līdz tādam līmenim, ka tu jūties pārāks. Un Pāls raksta, bet mīlestība tā veido cilvēku, un ja kāds domā, ka es sapratis, tad viņš vēl nezina, kā būtu jāsaprot. Bet ja kāds mīli dievu, tas ir dievu atzīts. Kad arī Pāvuls, viņš saka, ar zināšanām vien nepietiek. Un ir vērtīgi, ja tu var iegūt zināšanas sevis izvēlētajā jomā. Es domāju, tas ir skaistums tajā, ka tu beidzot nonāc līdz universitātes līmenim, ja, kur uh, tu beidzi šo vispār izglītojošo ceļu, kur to vienkārši māca to, kas ir programmā, un tev ir jāmācās tas, kas tev ir jāmācās. Un, ja tu esi tāds pats kā lielākums vairums skolnieku, tad tev liekas, kur es šo dzīvē pielietošu. Uh, un, un noteikti katram ir kaut kāda jāga un nodoms tajā, bet Bet ir vērtīgi, ka tu var nonākt tajā punktā, kur tu jau var izvēlēt. Es teiktu, nu, es gribu studēt tajā virzienā vai tajā virzienā. Ir vērtīgi iegūt zināšanas, bet vēl vērtīgāk, vēl svarīgāk, ka, ka šīs zināšanas, ka tu saproti, kādā veidā šīs zināšanas pārvērst savā dzīvē um, par tādu pievienoto vērtību tavai, tavai personībai um, tev kā cilvēkam, Un, 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 ka šīs zināšanas veido tev par vērtīgu sabiedrības sastāvdaļu. Ka šīs zināšanas dod tev spēju parūpēties par sevi un parūpēties par, par to, lai sabiedrība tev apkārt būtu ieguvēja. Um, ka tās zināšanas nevis tevi dar uzpūtīgu vai augstprātīgu, ka tu var lielīties ar tām un teikt, redz, kāds man ir papīrs, man ir maģistrs vai doktorants vai trīs bakalauri vai vēl kaut kas, bet ka tu zini, kā to pielietot, lai cilvēku dzīvi padarītu labāku. Un es domāju, tāpēc ir arī ārkārtīgi svarīgi, ka mēs, um, domājot par mācībām un mūsu izaugsmi, mūsu profesionālo izaugsmi, mūsu karjeras izaugsmi, um, par mūsu zināšanām, par mūsu mentālu izaugsmi, mēs neaizmirstam, neatstājam novārtā um, mūsu garīgo izaugsmi. Ka mēs, kā Kristus mācakļi, neatkarīgi no mūsu vecuma, um, neatkarīgi mūsu no, no mūsu dzīves pieredzes, mēs turpinam mācīties. Mēs nepārstājam mācīties. Ja mēs lasam par to, kas raksturo agrīno draudzi, tad tur ir teica, ka viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai. Šis nav nekas jauns, mēs par to esam runājuši arī šeit mājvietā, bet viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai. Tātad kaut kas, kas, kas viņus raksturoja, citiem vārdiem tas, ka viņi arvien vairāk mācījās par to, ko nozīmē būt par kristieti, ko nozīmē būt par Jēzus sakotāju, ko nozīmē būt par, 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 par daļu no šīs jaunās kustības, no šī, nezinu, tāda spēcīgā pagriezina punkta vēstures gaitā, ko tas nozīmē. Viņi bija uzticīgi apstuļu mācībai. Un, un ko tad viņi mācīja? Kas tad bija šī apstuļa mācība? Un apstuļa bija tie, kas bija bijuši kopā ar Jēzu. Un tas ir tas, ko arī Kristaps jau lasī, ko Jēzus, kā savus pēdējos vārdus Matejs to pierakst, kā tušām noslēdzošos vārdus savā evaņģēlijā, kā tad Jēzus pēdēja vārdi, kā tāds 
kā tāda norāda, kā tāds sūtījums viņu mācakļiem. Viņi saka, ejiet un dariet par mācakļiem, viss stauds tās mācīdami, turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tad apstuļu mācība bija, bija Jēzus vārdu. Apstuļu mācība bija tas, ko viņi bija piedzīvojuši un dzirdējuši no Jēzus. Apstuļu mācība, apstuļu uzdevums bija norādīt uz Jēzu. Un ne tikai tādā ziņā, ka mēs varbūt reizēm domājam tādā evaņģelizācijas vai, vai, vai evaņģēlija prezentācijas gadījumā, kad mēs cilvēkiem, kuri, kuri nav pazīstami ar Jēzu vai, vai varbūt kuri priekšstati ir, 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 ir maldīgi par Jēzu, ka mēs tagad viņiem prezentējam, mēs, mēs novedam viņus pie Jēzus, mēs, mēs palīdzam viņiem nonākt pie tā punktu, kur viņi var savu dzīvi uzticēt Jēzum, nožēlot savus grēkus Jēzus priekšā, kļūt par kristiešiem, kristīties, apliecināt savu ticību cilvēku priekšā. Tas arī ir svarīgi, un, un tas ir tas mūsu draudzes uzdevums, bet norādīt uz Jēzu ir nepieciešams daudz vairākā tikai tajā dzīves posmā. Norādīt uz Jēzu ir nepieciešams ikvienam no mums ieraudzīt Jēzu mūsu dzīvē, mūsu konkrētajā situācijā ar, ar tiem izaicinājumiem un, un, un problēmām, ar kurām mēs sastopamies tajā profesijā, kurā mēs esam. Ikvienam no mums ir svarīgi um, piedzīvot Jēzu, saprast, um, kas viņš ir. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs varam viens otram norādīt uz Jēzu. Tas mūsu uzdevums, apstuļu mācības uzdevums, mūsu ikviena uzdevums ir atkal un atkal atjaunot savu skatījumu uz Jēzu. Viens no piemēram ir tad, kad Jēzus bija laivā, ne, viņa māca, kad bija laivā un Jēzus nāca pie viņiem būdens virsmu. Un Pēdrs jums saka, ja tas esi tu, dari, ka es tur staigā pūdeni. Un tur šie vārdi par to, ka, ka Jēzus, Pēdrs raudzījās uz Jēzu, viņš varēja iet pa šo ūdeni, un tad, kad viņš sāka baiļoties, ka viņus kats novērsās, viņš sāka grimt, viņš ieraudzīja apstākļus sev apkārt, viņš ieraudzīja tās problēmas, to vētru, kas tuvojās, un viņš sāka grimt. Un tāpēc arī mums ik vienam, neatkarīgi no vecuma, no tā, kur mēs esam kopā ar Jēzu, tas mūsu uzdevums kā mācakļiem, kā tiem, kas vēlamies mācīties, tas, ko Jēzus mums ir atstājis, ir vienmēr norādīt uz viņu vienmēr raudzīties uz viņu. Un tad, kad nāk dažādas problēmas, tad, kad nāk dažādas izaicinājumas, tad, kad ir darba pār pārēm, tad to bieži vien izdarīt ir saržģīt. Bet mēs redzam bībalē, ka uh, radība norāda uz viņu. Vēstulē romiešiem ir teikts, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Dievs pats viņiem to parāda, bet neredzamais Dievu mūžīgais spēks un dievišķība. Tas prātam atklājas Dieva redzamojos darbos, kas darīt kopš pasaules radīšanas. Tā, ka viņiem nav ar ko aizbildināties. Visa radība, tas, kas mums ir apkārt, kad, mēs, kad mums ir iespēja kaut kur ceļot vai doties augustā, skatoties zvaigžnanajās debesīs un, un gaidot, kad ieraudzīsim kādu zvaigznu krītot, tas viss atgādina mums par to, ka ir radītājs. Kurš to skaisti radīs, tas norāda mums uz viņu. Raksti norāda uz viņu. Jāņa vēstulē rakstīts, jūs pētāt rakstus, Ja jūs domājat, tur iegūt mūžīgo dzīvību, bet tie ir, kas liecina par mani. Kāpēc ir svarīgi lasīt bībalu? 
Tāpēc, ka tā ir tā, kas norāda mums uz Dievu. Tā norāda mums uz Jēzu, tā parāda to, kāda ir viņa sirds, kāds ir viņa raksturs. Raksti norāda uz viņu. Un arī draudzēji, draudzēji ir jānorāda uz viņu. Vēstulē kolsēšiem pēlis raksta, nepelciet atjaunot to cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc radītāja tēlu. Vēstulē efezēšiem, ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva, taisnībā un patiesības svētumā. Ka mēs atkal un atkal atspoguļojam to, kas ir Dievs, mēs atkal un atkal viens otram parādam to, kas ir Jēzus. Un šo attēlu jūs būšat redzējuši, tas mums... Radās kādā sarunā ar Valteru, kur mēs runājam par to, ko nozīmē veidot mācekļus, ko nozīmē veidot Kristus mācekļus. Un tas nozīmē, ka mēs viens otram norādam uz Kristu, mēs viens otram palīdzam veidoties Kristus līdzībā. Tā tipiskā mācekļa definīcija ir tā, ka es esmu meistars un to es mācekļus. Un pieņemsim, ja es esmu galdnieks, tad es savu galdniecības arodu mācu tev, un tu iemācies no manis un kļūst par galdnieku, un tad izvēlēs sev kādu mācekli, un viņš atkal kļūst kā tu. Un reizēm mums liekas, ka mums cilvēkiem visi cilvēki ir jāpadara tādi, kā es, um, ka mums vajadzētu vienā domāt, um, un tā tālāk, bet īstenībā mums uzdevums nav kopēt vai atdarināt sevi. Um, citos, bet norādīt citiem uz Jēzu. Vest viņus to, ka stiprināt šīs viņa um, attiecības ar Dievu. Un uh, to nav iespējams izdarīt um, tādā prezentācija veidā. To nav iespējams izdarīt un ir savu vietu, protams, kur mēs uh, kur mēs citējam viens otram to, kas ir rakstīts Bībelē, un kur mēs uh, atgādinam, tas ir ārkārtīgi svarīgi, Kristus vārdus, um, tā, tā ir tā daļa no māceklības, bet to nav, izdarīt, nav iespējams izdarīt tādu plakātu veidā, kur mēs uzzīmējam diagramas, uh, kur mēs uzzīmējam kaut kādas sistēmas vai soļus, uh, kas mums ir jāspar, un sakam, nu, dzīvo šādi, seko tam, dari tā, un, 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 un tev veiksies. Um, desmit soļi, kā kļūt par labāku kristieti. Um, jūs droši vien būsiet, um, būsiet tādas lietas varbūt lasījuši un dzirdējuši, un reizēm viņas ir palīdzoši un, un reizēm netik daudz. Bet veidot mācekļus nav iespējams um, klasē. Um, Tāpēc, ka zināt vai ieraudzīt vai vai, vai pat atderināt reizēm nenozīmē spēt to pielietot ikdienā. Un, un katrs no mums mēs dzīvējam cauri dažādiem izaicinājumiem. Katrs no mums uz šodienu skatās savādā. Katrs no mums par rīdienu domā ar citādām domām, jo katram no mums ir cits ceļš, katram no mums ir cits izaicinājums rītdien. Un tas, ko es šodien runāju, vai tas, ko jūs varbūt šodien lasījāt bībelē, vai ko jūs vēlāk pārunāsiet, vai kaut kur dzirdēsiet, viņam būs savādāk, citādāk nozīme jūs ikdienai. Neatkarīgi no tā ir svarīgi, ka mēs um, esam gatavi, ka mēs 
paņemam to, ko mēs dzirdam, ko mēs uzzinam, un mēs tiecamies um, to pielietot. Tajā laikā, kad apstuļi vēl bija dzīvi, savā ziņā viņiem um, no vienas puses tas bija vienkāršāk, viņiem bija vieglāk. Viņi burtiski sekoja tam, ko, māca, ko apstuļi runāja un teica un darīja. Viņi gāja viņiem līdzi, viņi tikās pa mājām, viņi satika cilvēks, viņi par viņiem lūdzu, viņi dziedināja, Dievs caur viņiem viņi dziedināja, dažādas lietas notika un tas bija tas viņu ticības ceļš. Mūsdienās um, galvenais avots tei, tam, kas prezentē mums to, kas ir Dievs, ir Bībela. Jāņa evaņģēlijā ir teikts un vārds tap miesa un mājojumu uz vidū. Mēs skatījām viņu godību, tāda godība kā tēviem pēc zemes šiem dēlam pilnu žēlstības un patiesības. Vārds um, tapa miesa, šis pāns ir arī mūsu draudzes um, Un vienmēr gribas teikt, tāds izvēles pants, bet, bet tas raksturo to, par ko mēs kā draudz vēlamies kļūt. Mēs vēlamies, lai Dievu patiesības, lai Dievu klātbūtne iemājo mūsos. Iemājo mūsos tik ļoti, ka cilvēki, kas nonāk ar mums saskarsmē, ka viņi var ieraudzīt Dievu. Bet, ar, bet nepietiek tikai ar to, ka mums ir sveidienas dievkalpojums, kur mēs varam pastāstīt vai prezentēt vai... vai, vai, vai Savā ziņā veidot, sveidienas reizēm sauc kā tāds, tāds parādas durvis. Ja ir cilvēks, viņš grib atnākt uz mājvietu vai satikt mājvietiešus, cilvēkus, draudzi, tad viņš nāks sveidienā 11. uz Lāčpājuši ielu 37. Viņš ienāk pa parādas durviem, viņš redz to, kā, kā mēs daram lietas. Un tomēr, ja viņš atnāks sveidienā, tā viņa izpratni par to, kas ir mājvietas draudzi, būs, būs tikai daļēji. Būs tikai... Um, Tad vienpusē, jo viņš būs redzējis tikai to, kas ir parāds durvis. Ziniet, ja cilvēki ienāk pie manis un īpašies pa to zinu, un es esmu paspējis sakārtot māju, viņi ienāk tajā koridorī un viesstabā, viņi liekas, nav jau tik traki. Bet tad man durvis uz bērnistabu un durvis uz skapi ir ciet, lai viņi neredz, kas tur ir pa bardaku. Un mums jau draudzē reizēm līdzīgi, kad cilvēki ienāk pa parādas durvīm, un viņi redz tā, nu te jau viss nav pilnīgi, te būtu kur uzlabot. Bet ja viņi ienākt pa, pa pagalmu durvīm, un ko es domāju pagalmu durvīm, ja viņi ienākt mūsu dzīvē, ja viņi sastaptos ar mums pirmdienā, ja viņi sastaptos ar mums tad, kad, tad, kad mums mašīnā ir cauri riepa un mums ir kaut kur jāsteidzās, ja viņi sastaptos ar mums tad, kad satiksmē kāds mums nogriež ceļi, ja viņi sastaptos ar mums tajā brīdī, kad mums trūks naudas, ja viņi sastaptos ar mums tajā brīdī, kad mums ir jārisina kādi konflikti, vai arī tad viņi redzētu Jēzu. Vai arī tad mēs būtu tā, nu jā, nāc un skaties, lūk, mana dzīve. Un, un ir tā, ka droši vien, nu, mēs varbūt mazāk ilgojamies atvērtās savus pagalmu durvis. Bet mēs kā draudzi gribam būt tie, kur, kur cilvēki var ienākt gan pa parādas durvīm, gan pa pagalmu durvīm, pa sētas ieeja vai ielīst pa logu. Un tas, ko viņi redz, ir tas, ka Jēzus mājo mūsu vidū ka vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū, mēs redzējām viņu godību, mēs redzējām, mēs zinām, ko nozīmē pazīt Dievu. Arī visā tajā bardakā, arī tajā sāpēs, arī tajā nezināšanā, arī tajā nespējā. Tajā brīdī, kad ienāk Guntars, kurš ir izmises, 
Un viņš pilnīgā iztraucē mācītāju no viņas svarīgās svētrunas. Viņi ieraug Jēzu arī tajā. Viņi ieraug Jēzu arī tad, kad mēs īsti nezinām, ko atbildēt. Un mums nav atbildes uz jautājumiem par, 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 nezinu, par kādiem eksistenciāliem jautājumiem par Dievu, kur viņi saprot, ka mums vēl daudz, kas ir jāmācās. Vārds, tapa miesa un mājām, mums vidu, un šis vārds ir ārkārtīgi svarīgs, ka viņš ir mūsu dzīvē. Mums kā mācakļiem, kas, kas mācās, kas pieaug šim vārdam, ir jābūt mūsu dzīvē. Un, un viena lieta, ko es gribu pateikt, kur, kur ir tāds reizēm apjukums, un, un es vainos to apjukumu, tu līdz padarīšu skaidrāk vai izveidušu vēl lielāku apjukumu, bet uh, ja jums rodās vēl lielāks apjukums pēc šodienas, tad, uh, um, tad uh, sarunājam tikšanos, un mēs varam par to parunāt, būs iemesls uh, to skaidrāk izskaidrot. Bet tas, ko es jau pateiktu, vismaz šajā kontekstā vārds tapa miesu un mājā mūsu vidū, tas tā ir runa par Jēzu. Ka Jēzu tapa miesu un mājā mūsu vidū, bet šis vārds nav tas pats, kas Bībela. Bībela ir mūsu svētie raksti. Bībela, mēs ticam, ir svētā gara iedvest autoritīvus um, dievu vārds, tādā izpratnē, ka tas ir tas, kā Dievs uz mums komunicē. Bet, ja mēs domājam par, par Dievu, tad nav svētā četrvienība. Dievs tēls, dēls, svētais gars un bībeli. Nav. Bībeli ir veids, kā mēs iegūstam, um, kā Dievs mums ir izvēlējies sevi atklāt. Bībeli ir īsts un paties autoritīvs Dievu iedvests vārds, bet ne tas vārds, kas ir Jēzus. Tas ir vārds, kas dod um, izprast vai iepazīt Jēzu. Jēzus pats to teica Jāņa evenģēlajām, ko mēs jau lasījām, jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat, ka tur ir mūžīgā dzīvība. Un tie ir, kas liecina par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Tas, ko Jēzus nesaka, nav vērts lasīt rakstus. Viņš saka, tajā nav dzīvība. Dzīvība ir manī. Un raksti liecina par mani. Raksti norāda uz mani. Raksti atklāja mani. Un, un ja es teicu, tas, kas ir redzējis mani, ir redzējis tēvu. Dievu vārds, bībeli mums atklāja to, kāds ir Dievs. Bet šis, šis vārds, kas tapa miesa, ir, 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 ir vārds Jēzus. Un tā ir tā vēstas veids, kā Dievs izvēlās komunicēt ar savu pasauli. Un citiem vārdiem es varam teikt, tas ir evaņģēlijas. Tā ir labā vēsts. Jo līdz tam laikam, līdz nāca Jēzus, Dievs vienmēr komunicēja caur savu garu, dodot praviešiem un praviešu skaidroja Dievu prātu. Vai tas bija Mozus, vai Jozuvā, vai kādi citi pravieši, kurus mēs varam lasīt arī vecijā derībā. Tie bija pravieši, Dievs izvēlējās komunicēt caur praviešiem. Un šeit Dievs izvēlās komunicēt ar, ar, ar cilvēkiem tiešā veidā, pats esot cilvēkiem klāt. Un vārds tapa miesu. Vēst no Dievu šis evaņģēlijas veids, kā Dievs dara sev zinām. Un Jānis raksta šis vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū. Dievs pats, viss viņa pilnība, viss viņa vēsts mājoja mūsu vidū. Un mums, kā draudzēji, kas esam redzējuši šo vārdu, piedzīvojuši šo vārdu, joprojām mācamies šo vārdu, topam pilni ar šo vārdu, topam pilni ar šo labo ziņu, ar evaņģēliju, 
ir svarīgi, ka mēs to, to savu dzīvi atveram, lai citu cilvēku to varētu redzēt. Vēst, lai korintiešiem Pauls raksta 15. nodaļā brāļi, dari jums zinām evaņģēliju, ko jums pasludinājat, ko jūs pieņēmāt un kurā pastāvat. Caru to jūs tiekat glābti, ja vien stingri turaties pie tā, ko esmu jums pasludinājis. Citādi velti esat sākuši ticēt. Vispirms es jums nodevu to, ko pats esmu saņēmis. Kristus mīra par mūsu grēkiem pēc rakstiem. Un tika guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlās pēc rakstiem. Jēzus es biežāk savā dzīves laikā strīdējās ar tiem, kuriem bija zināšanas. Un tie bija rakstu mācītājiem, farizēji. Tiem, kuriem bija pilnīgas zināšanas, kuri ne tikai, kuriem ne tikai bija pieeja atrast to, kas kaut kur ir rakstīts, bet kuri lielākoties zināja no galvas to, kas ir rakstīts. Tajā laikā ļoti daudz no, no rakstiem tika iemācīts no galvas. Tie bija cilvēki, kuru galvās bija šis saturs. Un tāpēc Jēzus pārmazdams saka, jūs pētāt rakstus, Jūs domājat, ka ja tajā zināšanā, kas tur ir rakstīts, jums ir mūžīgā dzīvība. Ja vien jūs spēsiet izprast un izskaidrot, tad jums būs mūžīgā dzīvība. Un jūs saka, bet tas, ko jūs pētāt, tas dod liecību par mani. Ja jūs pazīsiet mani, ja jūs būsiet kopā ar mani, jums būs mūžīgā dzīvība. Es ceru, ka jūs, jūs apmēram saprotu to, to, ko es cenšos pateikt. Es nekādā veidā negribu nonecināt Bībeles svarīgumu, nozīmīgumu un autoritāti. Es tikai gribu pateikt, ka mēs neesam aicināti pielūkt Bībeli. Mēs esam aicināti to lietot, lai tuvot uz Dievam. Vēstulē, otrajā vēstulē Timotejam Pāvils raksta, visi Dievi iedvestie raksti ir nodarīgi mācībai grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dievu cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Pāls raksta, visi šie Dieva iedvestie raksti ir noderīgi, viņi ir svarīgi, viņi ir vērtīgi. Kāpēc? Kāpēc viņi ir vērtīgi? Kāpēc, Kāpēc jūs nākat svētdienā un klausaties teju 40 minūtes, kā es runāju? Labāk klausīties ārti, viņš parasti runā 15 minūtes, un tad vēl lasījums kopā sanāk 20. Vai aigaru citreiz, viņam ir 35, un labā aigaram citreiz ir 50. Bet kāpēc jūs nākt klausīties svētdienā 40 minūtes, kā es savā ierobežotajā zināšanā cenšos jums skaidrot to, kas ir rakstīts Bībalē? Kāpēc? Kāpēc tas ir svarīgi? Lai Dieva cilvēks, tas ir tu, ikviens no mums, kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. Visas tās zināšanas, viss raksti, viss mūsu kopā būšanas, visas šīs lietas ir domātas, lai Dievs varētu mūs lietot savai godībai. Būt par kristiet, būt daļa no draudzes, būt daļa no mājvietas draudzes, Un es nedomāju tikai tos, kur oficiāli ir aizpildījuši locekļa anketu un, un, un skairās, kā mājas draudz locekļa. Tiem īpaši varbūt, jā, bet visiem, kristiešiem, visiem, kas ir daļa no draudzes, kas izvēlas sakot Dievam, nozīmē nodoties Bībeles lasīšanai, bet nevis vienkārši, lai lasītu to, kā tādi papildus um, 
akadēmisku disciplīnu, vai spēti izsprast kaut kādus teoloģisku sarežģītus terminus un jēdzienus, bet tāpēc, lai būtu gatavi ikvienam labam darbam. Tāpēc, lai pārveidotos un pieaugtu Dieva līdzībā, lai kļūtu pilnīgi. Dievs saka, esiet svēti, kā es esmu svēts. Šīs svētapšanas, šis process, tā ir daļa no mūsu dzīves. Un tāpēc es gribu šodien jums piedāvāt savu versiju par augstāk tālāk stiprāk. Lai jūs varat atcerēties šajā mācību gadā visā savā dzīvē. Um, varbūt es jums palīdzēs tad trīs vārdi, ko nozīmē būt par mācekli un ko nozīmē mācīties Kristu, pieaugt Kristu. Un tā pirmā lieta ir uzzināt. Es varbūt šis svētums laikā daudz noliku zināšanas savā ziņā. Bet kā jūs teicis, negribu teikt, ka zināšanas ir bezjēdzīgas. Bet zināšanas nav mērķis. Zināšanas ir sākums. Tas ir pirmais solis, ka mēs varam lasīt, uzzināt, iedziļināties tajā, kas mums ir dots. Jā, primāri tas ir lasīt bībeli, studēt to, izprast to, diskutēt par to. Teikt, kā tev liekas, kas tur ir rakstīts? Mums piekdienu vakarā bija lūkšanu vakars, un mēs lūkšanu vakaru beigās, kad lietas pārnājām, un Arturs izvilk to, to pantu, kuru teica, ka stēv vai māti vairāk mīli nekā mani. Un es teicu, ok, tas, tas ir skarbi, bet lūkas evaņģēlijā ir teica, ka stēv vai māti neienīst. Tas nevar man sakot. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Kā to saprast? Redzi, ir vajadzīgas diskusijas, ir sarunas, mums vajag salīdzināt, mums vajag sarunāt vienam un otru citādāk, jūs izlasīsiet vai kāds cits izlasīs un domās, kā re, kur rakstīts, kas tā vai māte neienīst. Tad es paņem telefonu un zvanu mamai, saku, mamma, zini ko? Es pievērs uz kristētībai, es tevi ienīstu. Mēs varam pasmaidīt, bet, bet tādi, tādi notikumi dzīvē ir. Kur, kur kaut kas, kas tiek uzrakstīts, izrauc no konteksta, izrauc no lielās bildes, kur tas nav pārunāts, tas nav sagramots, tas nav saprasts, tiek pārprasts, un patiesībā ir kaut kas pilnīgi pretais tam, ko Dievu vārds māca. Ir svarīgi, ka mēs zinām, kas ir rakstīts. Mēs ir svarīgi, ka mēs zinām, kas ir teikts. Un, protams, tas ir zināt, Ir baigi atkarīgs no, no mums, vai es esmu gatavs pielikt pūles un mācīties, vai es esmu gatavs iedziļināties, vai es esmu gatavs veltīt tam laiku, lai saprastu, vai es esmu atvērts pārunāt to, ko es esmu lasījis vai dzirdējis ar citiem. Gal galā savā kaut kādā prāta aptumsumā, vai es esmu gatavs satikties ar mācītāju un viņam uzdot jautājumu, ko tur to gribēt teikt? Zinām. Lai mēs būtu mācekļi, mums ir jāzina. Mums ir jāzina. Un es domāju, mums kā kristiešiem nevajag kautrēties. Mēs kā kristieši vai kristietībā ir iedzīt stūrī ar, ar mūsdienu saviedrībā ar tādu uzskatu, ka tas jau ir nu, tāds, tāds izdomājums, tas jau ir nu, 
cilvēkiem, kuriem vajag kaut kādu tādu mierinājumu, kur paši ar dzīvi netiek galā. Um, mēs esam iedzīts tūrī ar to, ar to ka, ka mēs, mēs nevaram pierādīt Dievu, un līdz ar to tas, tas viss ir tāds kaut kur tāda, nu, tāda alternatīva, kā viena no iespējām. Un, un līdz ar to mēs... Um, Mēs daudz runājam par to savu pieredzi, mēs daudz runājam par kaut kādām lietām, ko Dievs darīs, bet mēs nerunājam par to, ko mēs zinām, ko patiesībā var pierādīt, kā, kā, kā tāda lieta šo pierādījumu, kas, kas nebūs tāda kā tāda um, argumentēta, um, spēcīga argumentācija, kas zinātniski pierādīs Dievu, bet, bet zināt lietas par Dievu un par kristietību, kristietības vēsturi, par Bībeli, par to, kas ir rakstīts Bībelē, par to, kā Bībeli ir izcēlusies, kas dod mums pamatu teikt klau, kā, ja dažādas vēstures literatūras var uzskatīt par patiesām Homēru un tā tālāk, tad mums ir daudz lielāka iespēja um, teikt, ka Bībula ir patiesa, jo, jo salīdzinoši vairāk, daudz vairāk pierādījumi. Kā tev liekas, ko tas nozīmē? Zināt, zināt ir svarīgi. Mums bija BPI absolventiem un, un, un studentiem izbraukums Un tur bija Sems Ārpas daudz, no jums no viņa, viņa pazīst un zina. Un viņš tieši runāja par šīm lietām. Par, par to, kā, kā mēs varam zināt kaut kādas lietas par Dievu pasaulē, kur, kur, kur cilvēki saka, to zināt nav iespējams. Un zināt ir svarīgi. Un mēs nevaram uzzināt tāpat vienkārši. Tādā viršraksta līmenī mums ir jāiedziļinās. Un tas sākās ar to, ka mēs, mēs lasām. Mēs lasām to, kas ir teikts. Mēs klausāmies, mēs pārnājam, mēs diskutējam. Otrā lieta ir prast. Um, prast, izprast to, kas ir teikts. Un tikai zināt, un teikt, jā, reka, te ir tā teikts, un tas īstenībā nozīmē to, nevis to. Bet saprast, kāpēc tur tā tiek teikts. Tas jau ir, sāziņā, tāds, tāds nākamais līmenis, um, kas ir nepieciešams. Bet ja mēs saprotam, ka mēs gribam pieaugt, vai mēs saprotam, ka Dievs mūs aicina pieaugt un būt par mācakļiem, ja mēs saprotam, ka mēs vēlamies spēt argumentēt savu ticību un to, kas mēs esam, tā kā Bībala saka, esiet gatavi vienmēr dot liecību vai esiet gatavi vienmēr aizstāvēties, ja kāds mums jautā, kāpēc tu tici. Tad ir nepieciešams, ka mēs ne tikai zinām, bet ka mēs arī izprotam, ka mēs protam. Ka mēs protam šīs lietas. Mēs protam salikt šo stāstu kopā. Ka mēs protam izskaidrot, ne tikai zināt kaut kādu vārdu nozīmu un, piemēram, teikt, ka Bībelē mīlestība ir, ir, ir trīs agape, egos, eros un fīlija, bet arī zināt, ko tās nozīmē un kāpēc viņas tur tā tiek lietots. Tā kā prast, izskaidrot. Un tad pēdējā lieta ir, ir izdzīvot. Un es domāju, ka mums, kristiešiem, ar šo, ja tā godīga, ir vislielākā problēma. Cik bieži, ne tikai es esmu dzirdējis, ka cilvēki tā saka, bet ja godīgi pats esmu tā domājis un teicis, Nu, es zinu, ka tā ir pareizi, bet es zinu, ka man vajadzētu, bet un kaut kas kavē mūsu spērt šo soli, kur šīs zināšanas un prasmes, 
šī iedziļināšanās, ka tā pārtop par kaut ko reāli mūsu dzīvē. Tomas bieži citē, jo projām neesmu atradis, kurš to saka, mēs esam izglītot pāri savai paklausībai. Es domāju, arī no, no mūsu iknedēļas ritma viedokļa par to, ko mēs saņemam, satveram, piemēram, svētrunu, kur mēs klausamies un varbūt pārdomājam, vai, vai kāds laiks, ko mēs valtam, lai lasītu, cik daudz no tā mēs reāli pielietojam savā dzīvē. Mūsdienās izaicinājums nav zināt, jo informācija ir pieejama viena klikšķa atālumā. Varbūt divu. Mūsdienās lielāks izaicinājums ir prast, prast atšķirt, šķirot informāciju, saprast, kas ir noderīgs un, un kāpēc tas tur ir rakstīts. Bet vislielākais izaicinājums ir to pielietot savā ikdienā. Mēs lūkšanu vakarā, parasti kā mēs darām, mēs, mēs sadiekamies un mēs pielūdzam, un tad ir tāds laiks, kur mēs vēltam vienkārši klausoties uz Dievu. Ja kādam ir kāda doma vai lūkšana, ko viņš grib pateikt, viņš to var darīt, bet, bet pārsvarēt šī piekdienas vakari vismaz kāda stunda paiet tādā klusumā, kur mēs klausamies uz to, ko Dievs saka, un tad, un tad pārunājam lietas. Un šajā piekdienā... Um, Man bija tāds, tāds, tāds smagums sirdīm, es domāju, Dievs, kas ir tas, ko tu gribi man pateikt? Un, un tad es domāju par to, kur es esmu savā ticības ceļā, kur, kas bieži vien jaucās ar manu, ar manu mācītāju uzdevumu un, un, un darbiem, kas man ir jādara, bet kur es esmu tāds, tāds tikai es, Kārlis, kā Dievu bērns, kā kristietis savā ticības ceļā, un tas, kas man skan galvā, ir, ir atgriezies pie pirmās mīlestības. Kāda no jums, kas esat draudzē bijuši ilgāk laiku, es varbūt esat dzirdējuši. Tas ir citāts no atklāsimas grāmatas, kur Dievs, tā kā Dieva eņģels runā uz, uz, uz draudzi un saka, man par tevi ir tas, ka tu esi aizgriezies prom no savas pirmās mīlestības. Un es domāju, un to parastā saprotu, tā kā es vairs nemīlu tā, tā kā es kādreiz mīlēju. Un es skatos saviem pusaudžu gadiem, kuras es biju gatavs lūkšanās paudīt līdz rītam, sešos rītā mēs lūdzām līdz sešiem rītā, pagulējām pāris stundas un tad devāmies tālāk. Un tur bija reāli 30 jaunieši, kur nācām un lūdzām, un, un es biju gatavs iesaistīties un darīt un skriet, un, un es domāju, Dievs man aicina atgriezties uz šo mīlestību. Un es domāju, kā es varu, kā es varu nonākt pie šīs mīlestības? Vai tad es varu savai sirdī pavēlēt? Kas man tagad jādara? Un es domāju par to, un man bija tāds sajūta, nē, nē, tas, tas nav tas, ko es tev gribu pateikt. Un tad pēkšņi es atcerējos vārdus, mēs mīlam, jo viņš mūs pirmais ir mīlējis. Un es sāku meklēt, un man jāatzīst, es kā mācītais nevarēju pateikt, kur tas ir. Bet es zināju, nu, ja kāds runā par mīlestību, tas noteikti Jānis, mācīgs Jānis, viņš tāds mīlošs čals bija. Es domāju, labi, Jāņem, viņi, ja es neatceros, bet Jānim ir arī vēstules, un es sāku lasīt Jāņa vēstules auru, un jā, un es atrodu, ka Jāņa vēstulē ir rakstīts par to mīlestību, un kur, kur Dievs aicina, tā kā Jānis aicina šos, šos vēstules saņēmējus lasītājus, un viņš saka, mīlēsim cits citu, bet viņš saka, bet mēs varam mīlēt, tāpēc, ka Dievs mūs pirmais ir mīlējis. 
Un es sapratu, ka man tas ir jāsaka pielietot savā dzīvē. Nav jau tā, ka es to nebūtu zinājis. Un nebija tā, ka es neizprotu, ko tas nozīmē. Bet es sapratu, ka man tas ir jāsaka pielietot savā dzīvē. Un ziniet, tas bija pilnīgi pretēji kā tas, ko man sākumā. Tajā brīdī, kad es jūtos vēl smagāk un sliktāk, un es domāju, kā lai es tagad mīlu Dievu. Nu, es gribu, bet es, bet es nemīlu Dievu. Dievs palīdz man tev mīlēt. Un tas bija visam savādāk, kad es sapratu, man jāatgriežās pie pirmās mīlestības. Nevis pie manas pirmās mīlestības, bet pie pirmās pirmās mīlestības. Kur man jāļaut Dievam sev mīlēt. Kur es lietas daru nevis tāpēc, ka es esmu mācītājs, un tāpēc, ka man tā vajag. Vai arī tāpēc, ka es gribu būt kārtīgs Kristus mācekls un, un kristietis, tad man to vajag. Bet tāpēc, ka Dievs man pirmais ir mīlējis. Dievs man dzīvi ir izmainījis, Dievs man sirdi ir uzrunājis. 2003. gadu pasarā, kur viņš skaidrumi un uzināja, kopš tā laika man dzīvi izmainījās. Tas nebija no manas varēšanas vai skriešanas, bet tas bija no Dieva mīlstības. Dievs man pirmais ir mīlējis. Un, un ko nozīmē? Tā izdzīvot. Un tas ir sarežģīti, jo viss tā cīņa notiek galvā. Man būtu vieglāk uzrakstīt desmit svētrunas, man būtu vieglāk piezvanīt desmit cilvēkiem, man būtu vieglāk uzra- uz- uzorganizēt desmit kaut kādas pasākumas draudzē vai, vai, vai vienalga ko. Uzrakstīt desmit, uh, kaut ko desmit, jā. Viss ir pa desmit. Bet man ir grūti izdzīvot to, ka Dievs man mīl. Un man ir jāsāk sev atgādināt. Ka es cenšos un daru nevis tāpēc, lai kaut ko no Dievu nopelnītu. Nevis tāpēc, ka man vajag kā kārtīgam kristietim vai kā labam mācītājam, bet es to daru tāpēc, ka Dievs man mīl. Tas priekš manis nozīmē izdzīvot, un, un izdzīvot nozīmē visticamāk savu dienā 30 reizes atgādināt. Dievs man pirmais ir mīlējis. Pēdējā laikā es daudz par lietām uztraucos pilnīgi tādā bezsakarā. Lietas, kas man agrāk vispār nav satraukuši peikši, man rada tādu trauksmu sajūtu. Man sev jāatgādina. Vai arī kas notika, Dievs tev mīl? Jā, izder labāko. Es uzticams. Velt laiku. Vai ne tikai sagatavot svētrunu, bet sagatavot arī projekciju. 1. septembrī runājot par mācībām, tā vajag. Bet arī, ja kaut kas noiet greizi, Dievs tev mīl. Ja tu kaut ko sajauksi, Dievs tev mīl. Priekš manis... Tas nozīmē izdzīvot, un tas kaut kā ir daudz grūtāk nekā tikai zināt vai izprast. Tas ir daudz grūtāk nekā jums šeit stāvēt priekšā un sludināt. Izdzīvot. Un es domāju, tā ir atslēga. Tam, cik stipri būs mūsu ticība. Tā ir atslēga tam, cik veiksmīgi, ja tā var teikt, būs mūsu draudz. Nevis par to, cik daudz mēs zināsim, Vai kā mēs pratīsim to pielietot, bet kā mēs to izdzīvosim? Kur tas mūsu dzīvē parādīsies? Mēs daudzi varam runāt ļoti pareizi. Bet tikpat labi mēs savējotam, ka mūsu dzīvē ir daudz lietas, kuras nesakrīt ar to, ko mēs sakam, kam mēs ticam. Daudz, kas mūsu dzīvē, daudz, kas mūsu draudzē ir salausts un nepilnīgs. Un tā ir daļa no procesa. Tāds vienmēr būs. Kamēr es būšu šajā draudzē, šī draudze būs ļoti nepilnīga. Jo es esmu ļoti nepilnīgs. Bet tā, tā ir tā dzīve. 
tā ir tā, tas, tā ir, tas ir tas māceklības process, tā ir tā mācīšanās, kur mēs darām kaut ko, jo mums sanāk ļoti labi, mēs izdarām secinājumus, mēs ejam uz priekšu. Mēs atkal darām kaut ko, un mums nesanāk, un mēs kļūdamies, un mēs krītam, un mēs grēkojam, mēs saku, es kaut ko no tā var mācīties, es var atkal celties augšā. Bībla ir teicis taisnēs, krīt septiņreiz, un ceļas atkal augšā. Tu nav teicis taisnēs, nekad nekrīt. Tu nav teicis, kristietis dzīvo perfektu dzīvi. Tur ir teicis, viņš krīt, viņš krīt un ceļas atkal augšā. Un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Izdzīvot to, par ko mēs mācamies. Atgādināt sev, padarīt to dzīvi, padarīt to eksistējuši. Un tas ir vieglāk atstāt to galvā. Reizēm ir vieglāk atstāt to sirdī, kā tādu sentimentu, kas mani aizkustināja. Mācītāji, tu šodien te brinšķi runāji, paldies tev, tas man uzrunāja. Un paldies tiem, kas jūs man to pasakāt, ir prieks to dzirdēt, ka Dievs jūs uzrunā. Tas ir labi, bet es būšu vēl priecīgāks, ja tu man pēc nedēļas atnāks teikt, klau mācītāji, tas, ko tu svētien teici, es šonedēļ sāku dzīvot citādāk. Tas man izmainīja kā, kā, kā tēvu. Tas man izmainīja man skatus Dievu. Tas, tas izmainīja man dzīves ritmu. Tas izmainīja kaut ko, kā es savā dzīvē daru. Un es zinu, ka jūs visi negribat, nevarat pienākt pie manis. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs um, ka mēs atrodam to savu kopienu. Un es zinu, ka daži no jums es aizdomu, man atkal par tām kopienām. Un zinēt, jā, es atkal par tām kopienām. Tāpēc, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs atrodam to cilvēku grupu savā dzīvē ar kuriem mēs ne tikai svētdienā skatāmies vienā virzienā, tikai es uz jums un jūs uz mani, bet cilvēkiem, kuriem mēs ikdienā varam ieskatīties viens otru dzīvē. Kur mēs varam uzdot viens otram jautājumus, kur mēs varam kopīgi iegūt zināšanas, kopīgi izprast šīs zināšanas, bet kopīgi arī viens otru izaicināt izdzīvot šīs zināšanas. Kristaps Diekalpam jau dar rakstīja, ejiet, lasīja ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Uz ko šis teicens attiecās? Uz mācītājiem, garīdzniekiem vai uz visiem kristiešiem? Ja uz visiem kristiešiem, tad tā ir Jēzus pavēle priekš tevis, kā tu savā ikdienā dari par mācekļiem? Auči. Es saprotu, ko nozīmē māceklība. Es saprotu, izprotu, kā mēs viens otru veidām par mācekli tuvojam, palīdzam tuvotas Dievam, bet ko es savā ikdienā daru, lai tiešām citiem cilvēkiem palīdzētu tuvotas Dievam. Ja man būtu jānosauc cilvēki, kuros, kuriem es ļoti mērtiecīgi palīdzu, izprast Dievu un satveru šīs viņu patiesības. Tu arī būtu tāds grūtāk izdarīt nekā uzskaitīt darbus, kurus es daru kā mācītājs. Ja tev būtu jānosauc savā ikdienas dzīvē cilvēki, kuriem tu palīdzi ieraudzīt Dievu, tad daudz no mums netik tālāk par sevi un ģimenes locikļiem. Un arī tad mēs īsti pārjautāt, kā tad tas notiek.
bet tieši tas ir tas, ko Dievs no mums vēlās. Šī, šī svēdienu, šī svēdienu kristietība, šī, šī, šī klausīšanās kristietība, un, un, un es jau vakal ilgrunāju, un jūs nogurdinu, bet, bet um, tas ir kaut kāds tāds mūsu kultūras um, produkts. Un tam ir vieta. Un es ceru, ka tas nāk jums par labu, un jūs to varat pielietot savā dzīvē. Bet, bet patiesībā tā mācikļu veidošana ir tas, ko mēs darām ikdienā. Un uh, es gribu jūs katru izaicināt, ka jūs ļoti nopietni padomājat par to, un, un uh, kas ir šie cilvēki jūs dzīvē, kur, kuriem jūs palīdzat raudzīties uz jēzi, un jums nav tur jābūt īpaši apdāvinātiem vai kvalificētiem vai, vai pieredzējušiem. Jums vienkārši ir jāpazīst jēzus. Jums ir jāmīl Dievs un jāmīl vienam otrs, un jums ir jāieklausās savu tuvinieku dzīves stāstos un notikumos, un jūs varat runāt un klausīties, un te klau, man liekas, tā, tās bailes, kas tev ir, tās nav no Dievu. Pilnīgi mīlstība aizina bailes. Atceries, Dievs tev mīl, un tas varbūt izklausās tik ļoti pareizi un, 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 un pliki un skaisti, bet Dievs tiešām tev mīl, tev nav iemesla baidīties. Mēs norādam uz Jēzu. Mēs redzam, ka kāds grēkums klau, Jēzus par šo grēku ir nomirs. Atstāja to. Nedzīvo tajā. Dievs, tevi, Dievs tik ļoti pasauli mīlējas. Šī devis savu dēlu, lai neviens vairs nebūtu grēks verdzībā. Nācis lūkšu kopā ar tevi. Atstāja šo savu grēku. Māciklību. Mēs norādam uz Jēzu. Tas tāds mazās ikdienas sarunas un lietas, kuram patiesībā nozīme, kuras veido to, kā mēs varam pieaugt kā mācekļi. Un jā, nākam sveidiem pēc divkalpojuma pie Robinsona mājās, tie, kās mūsu draudzes līdšanējie potenciālie, no ko kopienu vadītāju. Mēs šajā gadā gribam atjaunot šo, vai restartēt šo, šo kopienu darbību. Un tas noteikti nebūs ātrs un tūlītais process. Bet es gribu jūs iedrošināt arī tad, ja jūs nēsat viens no šiem bijušajiem vai, 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 vai kopienu vadītājiem, ja jūs nēsat bijuši vispār kopienā, nav svarīgi. Mēs jums piedāvāsim cerams iespēju iesaistīties, kas jūs arī, kas terēs un atbilst, atbilst, atbilst jūsu dzīves ritmam. Bet atrod cilvēks savu apkārt un, 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 un mīli un mācakļo un veido. Zini, izprot un dzīvo. Un to liekās uz inimācītāji, tas jau nav tik vienkārši. Man īstumā liekas, ir gan vienkārši. Tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Bet tas nav viegli. Tas nav viegli. Tas ir grūti, bet tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Es aicinu, ka mēs varam lūgt. Un pēc brīža mēs arī būsim kopā pie vakarēdien. Un es gribu, ka mēs izvērtējam, kā draudzi, visu kopā un arī katrs atsevišķi mēs izvērtējam to, um, ka mēs nākam pie vakarēdā, mēs sakam, Jēzu, tu esi mans dzīves kungs, mans dzīves glābējs. Es gribu, lai tu izvērtēji, ja Jēzus ir tavs dzīves kungs. Un viņš kā kungs saviem mācikļiem ir teicis ejiet un darīt par mācikļiem visas tautas. Un tas attiecās uz mums visiem kopā, ne tikai uz mani, vai uz Arti, vai Tomasu, vai Jolantu, vai, vai vēl kādu citu. 
Bet tas atiecās uz katru kristieti. Ejiet un dariet par mācekļiem. Ja es, tu esi mans dzīves kungs un tu man teici, ejiet un dariet par mācekļiem. Kā es varu darīt par mācekļiem? Kā es varu būt mācekļus, kurš citus dara par mācekļiem? Tas nav metodas jautājums, tas nav kaut kas, ko Tomas un Kārlis noķēra kaut kādā tur Soma skulu, un tagad viņi uh, semināri draudz pārtaisīja par mājvietu, un mājvietā vajag kopienas. Tas ir dieva vārdi jautājums. Kopienas ir tikai līdzeklis, kā mēs viens otru varam darīt par mācekļiem. Bet tas ir tas, ko evaņģēlīs, tas ir tas, ko dieva vārdi saka, ejiet un dariet par mācekļiem, Jēzu, ja tu esi mans dzīves kungs, kā es varu tev paklausīt? Kā es varu darīt par mācekļiem? Kas ir tā viena lieta, ko es varu darīt šonadēļ? Varbūt man jāsāk lūgt par kādiem cilvēkiem? Varbūt man jāsāk lūgt par sevi, lai Dievs man atklāja, ka kā es varu darīt par mācekļiem? Varbūt ir kāds praktisks solis? Varbūt man vajag uzaicināt kādu uz kafiju un vienkārši parunāties un uzklausīt un aizlūgt? Varbūt man vajag iesaistīties svētdienas skolas kalpošanā vai kādā citā kalpošanā? Bet, ka mēs Un tā ir tā mūsu lūkšana par mājvietas draudzi joprojām. Un es ceru, ka šajā gada laikā mēs to varēsim jums līdz apnikumam atgādināt. Kāpēc mums ir ļoti svarīgi šīs locekļa derības, šī piederība mājvietai. Tāpēc mēs sagaidām no ikviena, kurš ir daļa no šīs draudzes, ka jūs iesaistaties. Iesaistaties šajā mācekļa veidošanas procesā. Jūs norādat, mēs norādam viens otram un cilvēkiem, kas ir ārpus mūsu draudzes uz Kristu. Mums ir prieks par ikvienu, kurš atnāk šeit svētdienā un, un klausās, kur ienāk par šīm parādas durvīm. Vai tas ir regulāri, vai tas ir tikai dažreiz. Bet tas, ko mēs vēlamies šajā draudzē redzēt, ir cilvēki, kuri katrs, katrs dara kādu lietu šajā mācakļa veidošanas procesā. Un tāpēc es gribu, lai tu lūdzu, tagad, kad mēs slavēsim un pielūksim, ka tu arī pārdomā to, kas ir tas, kā es veidoju mācakļus. Kad mēs varam meklēt, tad Dievs, ko es, kā es varu tev paklausīt, ja tu esi mans dzīves kungs un glābējus.